0: Oi, que bom ter a tua audiência aqui Eu sou a Andressa Rando Favorito E esse é o Favcast O podcast que tá fazendo o Brasil crescer através da moda Bora pra mais um episódio? Então vamos lá Quem aí já conhece o Evandro A agência Mito aí Fala eu já conheço a, o Evandro O Evandro faz uma live toda sete da manhã Ele é muito
1: legal Já rolou a primeira hoje
0: e assim, onde ele tá, ele faz essa live às sete da manhã, ele é, ele é empenhado, gente. Vou começar aqui apresentando, então, o pessoal da, da agência Mito, Evandro, e por que dessa live. Então, vocês que, que me acompanham aqui já sabem, eu não sou assim Highlander igual o Evandro, né, gente? Aqui é segunda é. às 11 da manhã, depois que eu já peguei no, no tranco, é, não é às sete da manhã. Mas, enfim, estamos aqui. O Evandro e o Luiz, eu conheço eles... É, dos nossos treinamentos de marketing digital que a gente participa juntos, inclusive hoje à noite eu estou indo para Brasília para continuar aí a minha capacitação em marketing digital e, lógico, vocês todos que têm lojas e marcas de moda ou estão abrindo uma, é óbvio que hoje não dá para ficar sem, né, marketing digital, Instagram, etc, etc. Porém, existem muitas dúvidas, muitos mitos e verdades, né, o Evandro. E o Evandro uhum. e o Luiz, eles fazem um trabalho muito legal com a agência Mito. Quem já viu outros vídeos meus sobre marketing digital, eu falo várias vezes, né, essa questão de né, não, não faça o pacotinho institucionalizado e que às vezes parece bonitinho, porque ele não é necessariamente que vai fazer mais venda. E o Evandro e o Luiz, apesar deles de serem uma agência, eles falam justamente isso. E eles têm resultados muito bons. A gente tem alunos do, do Mora de Sucesso Pro, inclusive, que são clientes deles e que fazem os, os treinamentos com eles também, pro marketing digital, Instagram. Muito pesado, né, Ivandro? E, muito
2: pesado
0: o Instagram. É, e aí eu convidei ele aqui para falar com vocês. Trouxe algumas perguntas aqui que vocês fazem sempre também, que ele responde sempre lá. Mas vai ser bem bacana aí contar com, com o Ivandro. Então, Ivandro, fala um pouco mais aí da, da agência Mito, de vocês... E vamos lá.
1: Primeiro, obrigadão pelo convite e parabéns a todo mundo que está tirando um tempinho para poder assistir, se capacitar e aprender um pouco mais sobre como utilizar a, principalmente o Instagram para poder promover a sua marca, trazer mais clientes, etc. Então, aqui na Mito, a nossa maior especialidade é ajudar donos de negócios locais, principalmente do varejo, a construir uma marca de valor na sua região e poder vender mais. Então, usando como hoje a principal plataforma é o Instagram. Claro que isso tudo pode mudar, mas hoje a gente tem uma baita uma oportunidade de poder construir a nossa marca utilizando o Instagram, porque, enfim, todo mundo usa, tem uma facilidade enorme, é muito fácil criar conteúdo ali, muito fácil criar relacionamento. É óbvio que tem muitas lojas que estão ainda uma mentalidade de como era o marketing, o marketing antigamente transpõe isso para as redes sociais e isso não tem funcionado muito bem, mas com alguns ajustes na comunicação dá para fazer um belo resultado.
0: Isso aí, legal. Então vamos começar com, com mais polêmica, a gente até já, já brincou, já conversou louco, sobre isso. Ô louco, vamos
1: começar quente, então? Já,
0: aqui assim, quem chegou já que é aí começar? pontualmente, já trocou de sala de YouTube e tudo, acho que eles merecem. Inclusive eu vi é, um post justamente sobre isso ontem no, no Instagram do Gary V, que é um, é um cara famoso aí, americano também, O né? Mito. De, o, o, o mito, né? O americano, é, que ele falou, pare de tratar o seu Instagram, seu feed como uma fucking art gallery, né? uma galeria de arte, né? Então, vamos falar de feed bonito e vendas, Evandro, por favor. O que, que é o feed bonito? Só para iniciar, ah. tá? E contextualizar por que é polêmico,
1: Contextualizo. Né? <risos> é, isso é polêmico mesmo. até tem uma master que está bem no início <risos> e que o pessoal geralmente já polemiza bem pelo começo. Sim. Então, geralmente, a gente acredita que eu vejo que vários empreendedores acreditam que o que é um feed bonito? Que ele está... Os posts, se você pegar, abrir o Instagram da sua loja, da sua marca, você olha, ele tem uma harmonia entre todos os posts. Tem uma boa identidade visual, cores, tudo igual e tal. Então, a pessoa olha, tem gente que organiza o feed por linha, então, sei lá, sempre na coluna da esquerda, ou por linha ou por coluna, né? Ou por Sim. coluna, sempre na coluna da esquerda tá foto, sei lá, com estampa. Aí no meio sempre é frase motivacional, no canto é outra coisa. Isso. Então, cada vez que ele vai fazer um post, o dono da loja, a dona da loja, ela pensa, puxa, ou quem, ou quem é profissional de marketing, pensa, o que eu vou postar para poder ficar tudo encaixadinho? Ficar bonitinho. É maneira. Cores, Isso, filtros,
0: essa... batendo um com o outro, e fica outro. tipo uma vitrine, né? Porque tem uma essa vitrine. questão da vitrine ser bonita, da, da força de Isso. marca, do branding e tudo Perfeito.
1: mais. Esse, o seu feed não é a sua vitrine. São duas coisas completamente diferentes. Não sei quem te contou isso, mas é, definitivamente por quê? Como é, como é que funciona a vitrine? Tem os passantes na rua ou no shopping, onde quer que seja, que a pessoa olha a sua vitrine, chama atenção e ela entra na loja ou se aproxima e assim por diante. O seu feed não está... Ninguém está passando pelo seu feed assim e olhando... O, o seu feed. As pessoas estão olhando post a post. Quem mais entra no, no feed da loja, adivinha quem é? O nós, dono da loja.
0: Nós mesmos.
1: Aí, o dono da loja, parece que eu vejo que vários constroem isso para ele mesmo ficar vendo. Sim. Porque geralmente o seguidor mesmo, ele só olha pro feed da marca geralmente quando ele acaba de conhecer aquele perfil. Sei lá, ele viu um anúncio alguém indicou, e aí ele clica ele quer dar aquela olhada, e depois que ele passa a seguir, o que ele recebe são os posts individualmente na sua timeline, certo? Assim como a gente segue vários perfis, eu sei lá, eu não entro mais no perfil para poder ver o que, como é, se o feed está organizado ou não está. Eu vejo post a post. Aí tem gente também, tem gente que organiza por linha e coluna, e tem gente que monta grade, né? faz um grid. Aí tem assunto. que
0: sempre postar em três para manter o grid.
1: Não, é, não. isso aí é, é postar o que eu grito que eu falo é, sei lá, sai uma foto principal da campanha, né, do Sim. verão. A modelo com chapéu, não sei o que lá. Aí ele tá, vai já. lá, pega aquele troço, recorta em nove pedaços e posta os nove. Ah. Aí, de repente, eu tô seguindo o Instagram daquela loja, aparece um cotovelo no meu Instagram. Isso. Tipo, hello. Pois o que é. Que eu, o que que aquele cotovelo, aquele nariz, então, gera valor nenhum, assim, não sou a favor desse tipo de coisa. Então, eu acredito que cada post tem que chamar atenção por si só e ele tem que gerar valor por si só. Sim.
0: E, assim, essa questão do, do valor, né? Porque, para quem não conhece, deixa, até, deixa eu mostrar alguns exemplos aqui, ó. É, deixa eu ver quem que... Que, que tra... Bom, eu tenho algumas coisas em grid, tá, gente? Eu, ó, eu tô, tô aí no... Olha lá o que que acontece aqui, ó. ó tá... Deu certo, por coincidência, ó. Olha lá. grid, hein? Ó. Três juntinhos. O <risos> que que eu, que, que eu fiz? Postei os três no minuto a minuto. Cada um deles tem um engajamento ruim, mas eu tô tentando chamar atenção que eu tenho um podcast. Só que aí quando eu posto mais um, ele embaralha tudo. Vocês sabem o que é isso. Agora... Valor, para quem não sabe, o Ivano trabalha com essa, essa metodologia né, de marca de valor e eu também no Moda Sucesso Pro a gente fala muito sobre força de marca, né, então eu Sim. acredito muito na força de uma marca pela força dos produtos, né, então inclusive eu tenho um vídeo no YouTube que o Tom Ford, que é um, maior, um dos maiores mitos designers aí da, contemporâneos, né, é, ele fez muito sucesso quando ele estava na Gucci e ele fez uma, uma coleção que foi a mais vendida na época E teve uma campanha na época que se usava muito outdoor e tudo Que tinha um cara depilando uma, né, os pelos pubianos, digamos, com o G da Gucci de uma moça Isso no começo dos anos 2000 E eu, eu vi uma palestra dele quando eu estava em Londres na minha universidade Ele veio lá falar com a gente e todo mundo perguntou, você acha que você vendeu mais essa temporada por causa dessa campanha? Ele falou, não, eu vendi por causa dos meus produtos. Né? Se a campanha fosse tão maravilhosa, eu teria atraído as pessoas lá, mas os produtos não. Então, eu sou muito dessa linha do produto. E vocês falam muito dessa questão do valor também. Mas a gente, quando tem essa... Quem está pegado à estética do feed, está pensando também no branding como um todo. né? Você fala, às vezes, de Chanel, de grandes marcas que eles fazem isso. Como que é essa separação de eu quero vender no Instagram, mas eu também não quero que fique o samba do crioulo doido lá e que eu perca a mão da, do branding e da, da estética da minha marca?
1: Perfeita. Perfeita pergunta, obrigado. É, o seguinte, então assim, eu também acredito muito na força do produto. Eu acho que é a base de tudo. É, agora, o que eu percebo é, assim é como eu posso dizer, é como o dever de casa, tem que ter um excelente produto. Agora, eu preciso comunicar isso. E tem meios diferentes de eu comunicar isso. Essas grandes marcas que você citou, Gucci, Chanel, etc., eles construíram a sua marca muito antes de existir esse negócio chamado Instagram e rede social. Então, quando essas marcas entram nas redes sociais, eles têm uma estratégia específica de acordo com o momento de marca que eles estão, é o que eu acredito que eu vejo que talvez a Coco Chanel, se ela tivesse agora <risos> e ela começasse a marca dela hoje e tivesse numa época onde ela vai começar a marca usando o Instagram pela genialidade dela, eu acredito que o feed do, da Coco Chanel seria completamente diferente do que o que a gente vê hoje, porque as marcas, elas é, se comunicam de acordo com o contexto onde elas estão inseridas e aí eu vejo que é um erro muito grande uma loja multimarcas ou uma marca iniciante querer copiar exatamente a maneira como uma grande marca está fazendo. É claro que a gente sempre fala de benchmarking, né? Sim. De eu a, a, aprender com os bons padrões que deram certo em, em, em cases de sucesso do mesmo segmento de mercado. Eu acho sensacional, eu acho que deve ser feito. Agora, eu acho que vai dar capacidade do empreendedor também saber traduzir o que ele está vendo numa grande marca, como que ele vai implementar aquilo de acordo com a realidade dele.
3: Uhum.
1: É, sei lá, digamos, eu tenho um mercadinho de bairro e aí eu vejo o Carrefour contratou o Rodrigo Santoro. Então, eu vou contratar um garoto propaganda, não vai dar certo.
0: Acontece, né, então, também. Aí em Santa Catarina é, tem é. muitas marcas que fazem isso. Sharon Stone, o pessoal assim, sempre fala, <risos> meu Deus, uma marca pequena.
1: É. Isso, no interior mesmo, é só dane-se, dane-se, de imagem, vai lá e bota mesmo. Tem um monte de agilindas de por aí. Sim. É, mas então, o que eu vejo é, no Instagram, o que, que as pessoas, eu tenho que pensar sobre a cabeça da cliente, ou do cliente daquela marca, o que, que, ele, o que, que faria ele acompanhar o meu perfil diariamente, mesmo quando ele não está com vontade de comprar? Uhum. porque o assim, seguinte, não vai comprar uma blusa todo santo dia, é, não é todo dia que você vai entrar no Instagram para poder comprar uma blusa, um sapato, um acessório, o que quer que seja. Mas eu como marca quero manter o relacionamento com a pessoa para quando for o momento que ela pensar em comprar uma blusa, a primeira marca que vem na minha cabeça é a minha. Uhum. Então, nas redes sociais, principalmente no Instagram, parte da estratégia é como que eu vou agregar coisa na vida daquela pessoa sem que ela precise me pagar nada? E, com isso, eu vou criando uma sensação na pessoa de autoridade e de referência naquele ponto. Nós temos uma cliente que é em Brasília, chama Zenfit. Ela trabalha com moda... Fitness. É, e casual. Uhum. Sim. E sempre o que ela... Tipo, ela disse que eu sempre ela tem tudo a ver com o perfil da... Ela era personal trainer, então ela tem tudo a ver com, com o tipo da loja e assim por diante. Ela, assim, o que, que eu fazia? Chegava a peça nova, ia pro provador, olha que top mara que chegou, não sei o que, não sei o que lá, e meninas, e assim, foto, chegou, lá ela, ela é fotogênica, sabe bater boas fotos, e assim eu vejo várias lojas. É, escreve bem, e assim ia. Não disse, eu vendia, sempre vendeu. Uhum. Porque eu posso o meu produto, o produto é bom... É, as pessoas olham e compram. Agora, quando a gente começou a... O que, que eu falo de criar conteúdo influente? Gerar valor para a audiência muda o relacionamento completamente.
2: Uhum.
1: Vou dar um exemplo. É, roupa fitness, ela gravou vídeo explicando... Não lembro se era top ou calça, para diferentes modalidades. Para o crossfit. Porque ela disse, ah, o crossfisto precisa de mobilidade assim, assim, assado. Agora, uhum. essa outra calça... Agora, se você vai fazer um yoga, uma atividade mais assim... Pô, evita elástico, evita... Então, assim, para musculação, o que, que eu recomendo? Então, que modelo de peças?
3: Uhum. Ela
1: não falou da peça dela. Óbvio que ela usou como exemplo as peças que ela tem na loja. Mas ela não falou, olha, compre aqui agora... É mas entende que isso está gerando valor para a audiência, o público dela são mulheres que fazem exercício ou gostam da moda fitness. Então, você entendendo quais são as dores, ah, como é que, que tipo, é, dicas e truques para não marcar, etc. Então, tudo, quem não está querendo comprar uma peça hoje, mesmo assim, vai querer seguir o Instagram dela diariamente para poder melhorar a sua própria vida. Uhum. Isso aí. É isso aí, e
0: assim, né, o fitness é, é, um bo, é um bom exemplo pra gente ilustrar isso, porque ele tem um conteúdo do que que a pessoa vai fazer com aquela peça, né, mas assim, uma moda feminina normal, por exemplo, a gente tem grandes lojas, né, do Brasil todo e até de, de cidades pequenas que fazem isso muito bem, que é tendência, o que que você vai usar no trabalho, se hoje é sexta-feira, depois do trabalho você tem um coquetel, tem um evento da empresa, tem, ou de lá é. você vai no aniversário infantil, que tipo de calça que você pode usar e, e tudo mais, é, coisas para usar em reunião, reunião de trabalho e tarará. Então, é, todas essas situações, quais são as soluções que a moda traz, né? As tendências em si. A maioria das pessoas, eu estava falando isso esse fim de semana com uma colega minha que é stylist, né? É, eu trabalho com modo de falar que se eu sei todas as tendências o tempo inteiro, eu não sei. É uma coisa que você tem que parar para dar um estudo, ver as fontes que você confia. Então, se isso tá prático ali no seu Instagram, é muito bom, né? E aí, quando a gente tem tem sempre também né, aquela questão que a gente fala muito, né, Evandro? Uma hora você está oferecendo valor, você está oferecendo informação. E aí, quando que é a hora de, de pedir pela venda, de fazer a venda, de anunciar um produto em si?
1: Boa pergunta também. Tem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é pra, através do próprio Stories.
2: Uhum.
1: Então, assim, o que eu digo, eu gosto de deixar o feed mais atemporal, é, que uma, que, com mais geração de valor. Porque se chega uma pessoa nova, ela tem que encontrar um oásis lá no feed, de bom conteúdo, de coisas úteis pra vida dela. Uhum. Ela diz, meu Deus, que Instagram, que é o máximo, eu quero seguir, quero seguir acompanhando. Tem gente que maratona seu Instagram na hora que ele começa. Se você só tem produto, a pessoa vai olhar como se fosse um catálogo, ah, gostei dessa blusa, o máximo que ela vai fazer é perguntar o preço. Dá uma curtidinha. Uma curtidinha e perguntar o preço. Uhum. Agora, se tem bastante conteúdo denso, a pessoa vai maratonar ali e vai te ver como referência. Então, assim... É, também tem maneiras e maneiras de você vender através do feed. Sem vender, vou te dar um exemplo. Tem um tipo de post que a gente faz muito que é o post de batalha, que você coloca, por exemplo, um vestido estampado e um vestido liso. Uhum. E, olha, é, para um, um, sei lá, para um evento no final de tarde, qual dos dois você prefere? Uhum. A ou B? Comente abaixo. Tipo, é, claro, você discorre sobre a parte o que, o que significa o vestido liso o que, que é o vestido é, estampado, o que, que aquilo agrega e tal, e pede para as pessoas comentarem
2: uhum.
1: isso tende a gerar é, o que, que eu falo que é batalha, tem um que defende um lado o outro defende o outro e assim vai indo e gera um volume grande de comentários uhum. Na, eu não estou vendendo as peças mas eu estou vendendo então, é, ninguém, goste que, ninguém gosta que, que ofereça algo para si mas uhum. todo mundo gosta de comprar. Então, eu tô expondo os dois, não tô falando para ninguém comprar, não falei de preço. Só que tem lá 50 comentários. O que que a pessoa, quando olha aquilo, pensa? Gera um, gera um sentimento de escassez, cara. Será que ainda tem esse vestido? Porque, assim, a quantidade de pessoas defendendo um lado ou outro, aí as pessoas mandam um direct, tem ainda, e você acaba vendendo aquela peça muito mais rápida. Uhum. É. Outra maneira é através do próprio stories. Uhum. É... E aí sim, como é que eu posso dizer? Você cria contexto, tá? Pode ser através do stories. Vou dar um exemplo também de live. Teve uma cliente nossa que ela chegou lenços, um monte de lenços. Uhum. Ela a live avisou a pessoal, amanhã vai ter live, sete maneiras diferentes de você combinar lenço com o seu look. Uhum. Eu nem lembro esse título, mas era algo assim. E ela abriu a live e começa a explicar como montar o lenço, desse jeito, do outro jeito, o chale, não sei das quantas. Quando terminou a live, ela tinha vendido todos os lenços. Uhum. Todos mandando. Então, entende? Eu tô ensinando a cozinhar e vendendo a minha panela. Sim. Eu tô ensinando a se vestir melhor e tô vendendo, usando o meu produto como meio. Uhum. Então, uma maneira de vender sem eu precisar secar as Bahia. Certo. é. é. De R$139,00 R$ R$139,00. Claro, uhum. tem momentos onde a promoção, né? A gente até uhum. conversou isso outro dia. Mas o problema que eu vejo é só consegue vender se ficar baixando o preço. Sim. É, ela disse que quando ela fez a live, até o pessoal dentro da loja, os clientes dentro da loja, ficaram dizendo, olha, avisa para ela que quando terminar o azul é meu. Então, o pessoal na loja ficou esperando acabar a live. Uhum. Então, é uma maneira. Uma terceira maneira de você vender também que é um assunto um pouco mais técnico, que é o que eu chamo de mecanismo das vendas escondidas. Que você faz posts de anúncios. Uhum. Que eles são flutuantes. Ou seja, eles não aparecem no feed. Você faz lá pelo gerenciador de anúncios e tal.
2: Uhum.
1: E aí só vai aparecer aquele post para quem interage com o seu perfil. Tecnicamente, é o público de envolvimento do seu Instagram. Uhum. Então... A pessoa começa a curtir o seu conteúdo lá, ensinando a como usar lenço, etc. E, de repente, como sem querer querendo, começa a aparecer anúncios para aquela pessoa vendendo lenço. Uhum. Da sua loja. O post que da você
0: fez lá, que tem uma carinha Isso. de compra e lenço.
1: Isso. Um outro, uma outra também é você se posicionar como um especialista, como uma consultoria. Uhum. Eu não estou oferecendo uma peça especificamente mas eu estou fazendo um convite a pessoa vir à loja, uhum. onde, aqui na loja, é, assim, eu vou te ajudar a encontrar a melhor solução. Uhum. Uh, em outras palavras, tem que melhorar esse discurso na hora que for apresentar, mas essa é a ideia.
2: Uhum.
1: É, isso, do caso da Zenfit, a Lívia lá, ela falava isso, ela diz: olha, as pessoas hoje chegam na loja super abertas, como se fosse minha amiga, e antigamente ela vinha perguntando sobre uma peça específica.
3: Uhum. Aí eu
1: vim lá, um bode vermelho, tem ainda? Quanto tá? Ela disse que hoje as pessoas chegam é, dizendo, amiga, tu não acredita, ou para mim me é, me marca muito, eu não gosto de tal, tal coisa, o que, que tu acha que eu tenho que usar? Para mim, é o melhor tipo de cliente quando ele quer a opinião do especialista dentro da loja. Com certeza. Por Porque assim, você tem a possibilidade de resolver melhor o problema dele, ele uhum. sair mais satisfeito, quando ele, se abre, ele já chega aberto, a te contando o problema. É, um outro ponto também, você acaba vendendo mais, né? Porque uhum. você geralmente. Faz um pacotão. Você... Faz um
0: pacotão. Uhum. Isso, aumenta o PA, né? O número de peças por atendimento, mostra essa especialidade. Uma coisa que a gente fala muito, essa questão de todo mundo que trabalha em loja tem que entender de consultoria de estilo, o atendimento tem que ser qualificado, não é mais tirar a peça do, do estoque e mostrar. Muito legal. Muito bom, hein, gente? Vários comentários que adoraram as dicas aqui, corações e tudo mais. Então, assim, essa questão do tráfego pago, né, que foi acho que a ter, o terceiro exemplo ali que o Evandro trouxe, é uma ótima solução também para essa questão do, do feed e tudo mais. Você faz os posts específicos para veicular com tráfego pago né, para essa audiência que você cria através do engajamento dos posts orgânicos ou mesmo os pagos, né, Evandro? E fala um pouquinho mais sobre essa questão, como que o pessoal pode começar já, a... se eles usam lá Nossa, o Impulsionar, já... ou se eles vão no gerenciador do Facebook, Perfeito. como funciona.
1: Perfeito, então assim, primeiro de tudo é tomar consciência que hoje em dia já não dá mais para depender só do orgânico. Não, exatamente. É... Como diz o um amigo meu, né, quem vive de orgânico é só a Bela Gil, então, tipo... É, antigamente, ele funcionava muito bem. Uhum. Eu vi várias lojas que Sim. criaram perfis enormes fazendo o que eu falei de profetagem digital. Uhum. Que, de fato, as pessoas... Mas isso era naquela época, 2016, 2015, 2017. Uhum. O que você postava ia. Hoje em dia, é fundamental que você tenha um orçamento mensal uhum. fixo de quanto você vai investir em anúncios. Uhum. Eu gosto de de dividir a área de anúncios em duas, tá? Uhum. Uma delas é para eu criar audiência e criar é, novas pessoas interagindo comigo e a outra que é para eu vender para quem está interagindo. Isso aí. Geralmente, o que eu vejo que as lojas fazem, elas querem encurtar o caminho e elas postam uma peça ou postam uma promoção e patrocina aquilo para tentar vender para pessoas novas. E faz aquela audiênciazinha
0: aí... ali, né? Mulheres de 35 a 45 na região 30. X.
1: Uhum. O que, que acontece? Quando você faz isso, ele até funciona, tá? Tem Sim. muita gente que vai vender e dá certo. Óbvio que funciona. O que eu estou dizendo é que pode ser melhor do que isso. Geralmente, quando você faz isso, o que acontece é vai aparecer um monte de gente perguntando preço, 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 preço. Por quê? Porque ele não tem vínculo emocional nenhum com a sua marca e com a sua loja simplesmente o fato de uma mulher ter de 30 a 35 anos e ela se vestir uhum. <risos> e aparecer uma roupa no feed dela, não quer dizer que ela vai dizer uau, eu não tenho vínculo emocional nem é como uma pessoa estranha para mim. E eu talvez eu achei legal aquele produto na minha cabeça, a minha relação, é uma relação fria com aquela marca. Então eu perguntar o preço, a marca está se comunicando em nível de produto comigo uhum. e eu me comunico em nível de produto com a marca que é perguntando o uhum. preço. Ela me oferece características de produto e eu pergunto o preço. Sim. E aí é horrível, porque eu vou pedir desconto e assim por diante. Agora, por que, que eu gosto dessas duas estratégias? Quando eu patrocino esses posts de conteúdo influente que eu estava citando, e aí eu, eu me apresento a pessoas novas através de algo útil para ela, não para mim. Então, a pessoa vê, uau, aquele vídeo do bode que eu citei lá, do, sei lá, da ginástica ou do lenço, a pessoa conheceu a minha marca através de um conteúdo útil para ela mesma. Uhum. E ela viu, curtiu, entrou no meu perfil, achou bacana e começou a seguir. Para essa pessoa que está se relacionando comigo há uma semana, há um mês, há seis meses, há um ano, sei lá quanto tempo, eu vou oferecer o meu produto. E aí eu vou começar a fazer anúncios de vendas para esse público. Então, esse esse daqui, que é o de promover os seus posts de conteúdo, até dá para fazer pelo próprio Instagram, pelo botão promover. Ele tem algumas limitações, mas, para começar, eu sou favorável a começar com aquilo que é mais simples da pessoa fazer. Então, você pode terminar aqui, escolher o post onde tem mais... É, que você viu que tem que é um post de um bom conteúdo que o público interagiu, patrocina aquele post. Uhum. Agora, esse anúncio para poder vender as pessoas que interagiram, aí tem que ser no gerenciador de anúncios do Facebook, é lá no business.facebook.com uhum. Lá, é, no gerenciador de anúncios do Facebook, quem não sabe, tu faz anúncio para o Facebook e para o Instagram no mesmo lugar.
2: Uhum.
1: Aí lá ele é um pouco mais complexo e tal, tem, digamos, ele tem mais é, tem um mais painel botão, de bordo maior. Mais botão é pra como, apertar. Mais botão apertar, é como um painel de um avião, então ah. tem muito mais possibilidades, mas também é, às vezes confunde um pouquinho quem está começando, mas eu sugiro se arriscar mesmo ir lá e experimentar olhar a central de ajuda, começa é, é, assim que a gente, é assim que a gente vai aprendendo, né?
0: É isso aí, ótimas dicas, o pessoal está adorando aqui, a Priscila perguntando aqui, Priscila que é aluna né, Priscila, a gente vai receber de tarde também se tem alguma percentagem média para gastar no patrocinado?
1: Tá, é uma boa pergunta também isso isso vai bastante Encontro com a Estratégia da empresa Então assim é, Vou te falar do nosso próprio Exemplo porque eu acho que é mais fácil A gente começou pequenininho com zero seguidores Igual todo mundo
3: <risos>
1: E a gente foi Reinvestindo parte do nosso Faturamento em anúncios E a gente começou com 500 reais por mês Foi para 600, à medida que ia um resultado 700, mas uma coisa Que foi importante é desde o início, sempre foi aquele valor. Eu não estava contando em depender a sobrevivência da minha empresa daqueles 500 reais. Também não estou morrendo de fome por causa daqueles 500 reais. Então, é porque as coisas não acontecem do dia para a noite. A gente foi investindo, foi aprendendo, melhorando, tendo mais resultados, 600 mil e assim foi subindo, 10 mil, hoje a gente investe uns 30 mil reais por mês só nos anúncios da Mito, não dos clientes. E eu sonho em aumentar ainda mais esse investimento. É, o que a gente sempre fez, a gente pegava... Eu invisto uma média de 10% a 20% uhum. isso aí. É, em cima...
0: Do faturamento que você tem.
1: Isso, do meu faturamento bruto.
0: Uhum.
1: É, então, por que, que eu faço isso? Porque eu estou no momento que eu quero crescer.
3: Uhum. Se eu
1: quero crescer, eu tenho que plantar mais. Isso. Isso. Se eu quisesse estabilizar, talvez eu investisse menos. Então, vai muito do apetite e do nível de ambição e de apetite a risco do empreendedor. Agora, uma vantagem que a gente tem em relação aos anúncios, que, sei lá, frente da televisão, você tem que ir lá e meter 50 mil reais na Globo.
0: Sim. Uhum. não sabe quem é. que vai ver. Não sabe, tipo... Uhum. É, tipo é não tem nada é a ver.
1: É a vai, você vai dar uma paulada e pode ser que dê certo ou dê errado, Uhum. agora no Instagram você pode começar com cem reais com duzentos uhum. reais com quinhentos reais se o mundo acabou você pode parar e assim por diante então te dá a possibilidade de você ir aumentando seu investimento uhum. mas é como eu te disse depende muito da agressividade do empreendedor o quanto ele tem de capital e tal mas é, eu investiria aí uma porcentagem do meu faturamento. Ah. E aí tem um outro ponto que acontece também, que é o seguinte, já aconteceu com clientes, que aí começa a faturar mais, sei lá bota mil reais por mês, aumenta o faturamento, e junto ele aumenta o padrão de vida dele, e os gastos, reforma a loja, uhum. e... E aí... Seca aí, bota... a galinha,
0: né? Mata a galinha.
1: É. Mata a galinha. Uhum. Então... Não pode matar galinha.
0: Não pode matar galinha. Uma boa, um, um bom posicionamento aí, inclusive a gente fala isso lá no, na, no módulo 2, tá, Priscila, que você deve estar chegando nele agora. Esse percentual, né, 20% é, é, é agressivo, né, é bastante, né, assim, no, no ambiente, assim. Mas sempre assim, se você tem o, o seu orçamento de loja, né, então o seu aluguel, o seu ponto, ele é uma forma de veicular o seu negócio, certas pessoas estão passando na frente fisicamente, né. Então, às vezes, você consegue uma negociação do aluguel, pode investir essa diferença em anúncios patrocinados ou uma loja num lugar que é escondido, seja, um, uma sala comercial, uma galeria dentro do lugar, você vai gastar menos com o aluguel e vai pôr mais em anúncio, né? Então, esse 10% aí é uma base para cima para baixo muito boa e, e como o Evandro falou, não vai começar logo, já fatura 50 mil talvez não é bom também já conversar com 5 mil, né? Então, assim, Sim, começa é. para ir testando, para ver o que acontece e vai aumentando é. isso gradativamente, né? É legal. É Agora, que... desculpa, Ivan, vai lá, fala.
1: Não, só para finalizar esse assunto também, uhum. é, eu vejo que as pessoas têm muito medo de investir e eu entendo isso porque o que eu vejo é é muito arriscado porque ela conhece pouco sobre aquele assunto. Uhum. Quanto mais você melhora a sua habilidade de investir nos anúncios, menos riscos você corre. Assim como qualquer ramo de negócios e tal. Digamos, para mim, seria super arriscado comprar 50 mil reais em roupa. Sim. Porque eu vou comprar errado, você não, não sabe. vou saber como vou distribuir aquilo, como não vou vender Não é aquilo. aluno
0: do Moda de Sucesso Pro, ia não comprar tudo aluno. errado, ia perder todo estoque, ia vender metade. É
1: Assim, Para mim ser um risco é, absurdo se eu não tivesse esse conhecimento. Uhum. Então, é a mesma coisa que eu vejo. Tem que melhorando a sua habilidade e o risco vai é se tornando menor.
0: Exatamente como a compra do estoque. Exatamente a mesma, a mesma linha aí. É, outra pergunta de um milhão de dólares: né? põe, pô, põe preço no post ou não?
1: Hum. <risos> Vou te falar aqui. É, esse post, a gente fez um post sobre isso. Foi o post mais curtido, comentado e odiado na, na história do perfil da Mita.
3: Isso.
1: <risos> que era um post, que era um meme, sempre tem aquela, que é aquela menininha, e que aí tem o, o diabo que meio que ele vai assoprar no ouvido dela falar alguma coisa, né? Uhum. Aí tá, é, vai lá, coloca preço em todos os posts. <risos> e aí a gente explica, etc. Uhum. Então, lá vai a minha resposta polêmica sobre isso. A questão não é o, o preço em si. O problema é toda a psicologia do, do porquê que o preço está no post. Uhum. Então, se você está pensando em colocar produto e preço, você está comunicando produto para sua audiência, que é frio. E a sua audiência vai te responder naquele mesmo nível. Você não cria relacionamento com a sua audiência se todo post é... Se o seu Instagram é um catálogo de produto, parece um e-commerce... Com sapato e preço. Uhum. Sapato e preço, sapato e preço, blusa e preço. As pessoas vão te, é, criar um relacionamento com essa marca nesse nível, para pedir desconto. Esse é o tipo de marca onde o público só vai pedir desconto, 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 desconto. desconto não consegue fazer mais barato e assim por diante. Tá. É, tudo ele acha caro. Você sobe R$10,00 no preço. Ele acha que o mundo vai acabar, que é absurdo, etc. Então... Eu não vejo problema de ter o preço no post se você construir valor para poder falar o preço.
2: Uhum.
1: Por exemplo, digamos você... Uma foto de um vestido, a pessoa, e está num, sei lá, num casamento. É uma foto lá e você conta a história daquilo lá, é, do que, que significou aquele vestido e etc. E você fala que você tem um carinho muito grande por uma peça como aquela... E por isso você está fazendo é, um preço especial, porque você gostaria que mais mulheres tivessem a possibilidade de viver aqueles momentos.
3: Uhum.
1: De, de 180 por 139, aí eu boto lá embaixo. Se você quiser, responde eu aqui embaixo. Eu só tenho oito peças, uhum. entendeu? Então, assim, a maneira inteligente de eu colocar o preço. Você já gera uma Opa. série
0: de gatilhos mentais ali. Uma série
1: de gatilhos tá mentais. Tornando, agregando valor, no preço.
0: Isso, agrega o valor do produto, ancora ele como especial, dá um preço que já não é ruim, né? Se for R$189,00, o vestido é muito bom. E ainda é. com... Né, ancorou no R$189,00 e trouxe para lá. Legal, isso aí.
1: Pode. é uma maneira. Uma outra maneira também, que eu já vi usando de maneira inteligente, é de vez em quando nos stories, por exemplo, é uma loja onde todo mundo tem é, aquela impressão que tudo é caro na loja.
0: Uhum, uhum. Acontece muito também. Uhum.
1: É um posicionamento, assim, que eu acho que está tá legal. A pessoa tem um posicionamento da sua loja que é caro, caro e bom.
2: Uhum.
1: assim É assim que as pessoas enxergam. Mas, às vezes, você também quer mostrar como tem alguns itens que são mais acessíveis. Então, de vez em quando, você posta um stories com um item que é o item de entrada, que é um item ou um item de, de guerrilha que você quer trazer as pessoas a loja e aí beleza, tu usa aquele item, tipo, você vai queimar um item Para poder trazer as pessoas Hã?
0: produto P1 que a gente fala ele é um convite para começar a comprar com você,
1: preço agressivo mas... é legal
0: preço
1: agressivo. Você, você foi lá, beleza eu uso, tipo, para mim é usar o preço de maneira estratégica Isso. É, o, que eu, o que eu sou bastante contra é é, que eu digo do, da preguiça de não, não quero pensar. Eu, é, o que, que é o mais fácil? Meter produto e enfiar o preço. É. Isso, isso é o mais fácil de fazer, mas nem sempre o mais fácil é o melhor. É. A não ser que o preço seja
0: muito baixo, né? E aí você vai entrar numa guerra sem fim. Hum.
1: Se o teu posicionamento é esse, é preço, 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 preço. E você
0: consegue ter margem? Vai. Ah, é.
1: Você consegue ter margem, tá certo. Assim, uhum. o que eu tô falando, claro, a gente tá falando aqui no âmbito geral pra vários públicos que estão assistindo. Isso então, aí. teria que ver cada contexto como é que ele funciona. Uhum. Mas, como você disse, ah, tem gente que, beleza, o posicionamento é preço agressivo, que eu acho arriscado, mas.
0: É, porque a margem é. é... Eu brinco ela. É...
1: Você consegue ter margem hoje, né?
0: É, por isso. algum
1: motivo. Por um uhum. fornecedor que você tem, Nossa, pelo né? mercado como tá. Uhum. eu digo é, e a sua marca vai perpetuar independente daquele produto. Isso aí. E, sei lá, daqui a três anos mudou a globalização. Antes você comprava da China, comprava de algum lugar, aquele fornecedor O dólar existe, subiu. Uhum. O Isso. dólar subiu e você não... Tipo, você é obrigado a subir o seu custo interno
0: Isso. e
1: você não consegue mais repassar esse preço ao consumidor porque você criou todo um posicionamento só no, no preço baixo, né?
0: perfeito, exatamente, inclusive uma das grandes tendências que a gente está vendo aí para a próxima década é cada vez mais agregar valor para poder cobrar quanto é necessário e as pessoas estão se adaptando para consumir menos e produtos mais caros e que realmente significam alguma coisa para elas então esse realmente é um caminho que foi muito trabalhado aí a gente está vendo Forever falindo uma série de marcas aí que focadas em preço já se remodelando para trazer valor e realmente conseguir transmitir isso e conquistar a margem, né?
1: É, assim, é uma coisa que é pessoal minha, né? Eu me sinto mais confortável e seguro trabalhando com margem. Sim. É, buscando agregar valor e tal. Eu me sinto mais seguro. Tipo... Com
0: certeza. Você fica muito, vulnerável, isso, tá? né? É. muito
1: vulnerável, né? Muito vulnerável, É justo.
0: Mas é isso aí, gente. Pessoal fazendo mais perguntas aqui de frequência de post, de CFI, de C-stories... Enfim, no âmbito geral, né? quantos posts por semana, por dia? Vamos a essa última pergunta para resumir, e aí tem gente já perguntando da agência, do Evandro, tal, daí vamos passar a palavra lá para ele falar como entrar em contato com eles. Tá bom. Eita, quanta coisa errada eu faço. Parei até de trabalhar, muita dica e aí eu, às vezes deixa de postar para não estragar o grid enfim pessoal curtindo muito aqui então vamos lá para o resumão o final número de posts tá, stories excelente. onde que é melhor frequência
1: para quem se sente se identificou e sentiu que tá doendo assim tudo tem cura tá gente é. O importante é descobrir rápido é. É, então ali com relação ao feed eu sugiro pelo menos ter uns três posts de conteúdo influente por semana no seu feed pelo menos é, eu sei que é muito comum em loja Abarrotar de posto o tempo inteiro Eu sugiro Principalmente produto, esse tipo de coisa Nos stories, principalmente quem, quem tem produto que não tem muito estoque Tem uma peça, tem duas Porque você posta no feed Daqui a pouco aquela peça já foi Já chega alguém lá tipo, Tem um catálogo de produto Ainda as pessoas quando gostam de alguma coisa Não tem mais uhum. Então, Eu sugiro deixar o feed Assim, se você tem pouco tempo faz uns três por semana uhum. agora você vai perguntar mas quanto que é o ideal para mim o ideal é o máximo possível de conteúdo de qualidade uhum. cara se você conseguir postar quatro cinco conteúdos por dia com excelente qualidade sei lá estou falando aí para uma exceção alguém tem lá tem um time de marketing com cinco pessoas que tem braço para poder postar cinco conteúdo influente por dia posta mas sim, sem não tenha medo de chatear o público. Você não tá cutucando, você não tá ligando pra ele, você não tá mandando WhatsApp pra ele. Você tá postando no seu Instagram e se a pessoa quer ler, ela lê. O Gary V, que você citou, que é um dos ícones do marketing digital nos Estados Unidos, ele posta dezenas de vezes por dia. É... Enfim, estou falando do mínimo e o máximo. Tá? Uhum. Então, mas beleza, se você postar três, cinco vezes, tá super legal. É... Stories o tempo todo, todo dia. Então, qual que é a visão? Outro dia eu fiz um story, um vídeo também, até no carro que eu estava dirigindo, eu gravei falando sobre isso. Que assim, por que, que eu não gosto muito de Stories editado?
2: Uhum.
1: É, não é não é pelo Stories editado, é pelo tempo que você demora editando Stories e pelo resultado que ele... Versus o resultado que ele proporciona. Uhum. O storage é um negócio que apaga em 24 horas. Uhum. Eu sou super a favor das marcas cada vez mais transmitirem valores humanos.
2: Uhum.
1: O que ela acredita, a proximidade com a audiência. Então, você demonstrar fragilidade também, às vezes, é humano a fragilidade. Uhum. É, os erros e assim por diante. Então, o que eu quero dizer com valores humanos? Para mim, o storage ele tem que transmitir a mesma sensação de quando você está dentro da loja. Uhum a sua loja é um negócio que é mais alto astral, o pessoal de bom humor é pra cima que fala alto e que o stories tem que ser assim
2: uhum. tem
1: que conversar com as pessoas dentro da loja, com o cliente, com o fornecedor, se aparecer lá você brinca com ele com funcionárias, etc uhum. tem esse perfil Cara, é uma loja mais sóbria, mais séria, o stories é mais ou menos isso, uhum. Mas... Mais a favor de conversar através do Stories.
2: Uhum.
1: Assim, menos cara de propaganda, mais cara de mundo real.
2: Uhum.
1: Assim, Para mim, o Stories é como a pessoa entrou na loja, como é que você atende ela? Como é que você conversa com ela?
2: Uhum.
1: Você vai lá e fala: Oi, tudo bom? Não, você conversa normal, igual a gente está conversando aqui. Uhum. É, então, assim. Se você pensou em fazer Stories, faça. Não é para ficar... Planejando. Planejando, tá, para não sei o quê. Gente, menos frescura e Aplicativo, mais... Aplicativo,
0: né? E tal. Design e tal. Uhum.
1: Eu entendo, tá? Assim que no mundo da moda tem edição de imagem, que a imagem é importante e assim por diante. Sim. Mas assim, se permita também incluir momentos no seu Stories onde você é humano. Uhum. É, tem gente que vai me perguntar também Não, não sei se perguntaram, mas se não perguntaram Eu sei que alguém vai pensar nisso Que é, posso mostrar minha vida pessoal ou não?
0: Ah, temos outra live Já com a Camila sobre isso Mas muito importante, todo mundo sempre pergunta
1: uhum. Então é, Tem gente que também fala assim Ah, Evandro, mas eu não quero virar blogueirinha Da minha uhum. loja, sou dona de loja, não sou blogueira é, Você me pergunta muito isso também Isso vai do seu estilo não tente ser quem você não é. Se você não tem esse perfil de... Se você, é desconfortável para você mostrar a vida pessoal, não mostra. Uhum. Se você... Você tem que ser você. É o atendimento história.
0: que você faz na sua loja, né? Se na sua loja, quando você está atendendo, você é, não... Vou
1: você... falar, tô comendo
0: esse bolo, você não vai falar isso nos stories, né?
1: Não vai, uhum. é. E o que eu penso sempre é, se eu vou mostrar alguma coisa da minha vida pessoal eu busco fazer um vínculo do que que eu posso gerar valor para quem tá me assistindo.
2: Uhum.
1: É, eu não sou Gisele Bündchen, eu não sou Neymar. Onde qualquer coisa que você faça é conteúdo.
2: Uhum.
1: Eu sempre penso o que que eu posso agregar para quem tá me escutando e o motivo pelo qual ele está me escutando. Então, se é marketing, se eu vou numa festa, eu vou olhar o bolo e eu vou falar para quem vende bolo.
2: Uhum.
1: Eu vou criar um conteúdo sobre o que tem a ver ali. Uhum. Então... É claro, quando eu mostro coisas pessoais aleatórias, é, são coisas onde eu quero comunicar valores. Por exemplo, se eu mostro... Tipo, eu nunca mostro assim só... eu estou ah, indo para a academia. Eu, o que, que, que tem a ver... Ó, eu chegando na academia. Agora, eu posso falar na academia sobre o aspecto de marketing.
2: Uhum.
1: E por que, que eu vou na academia todo dia de manhã? Beleza, eu estou demonstrando valores valores pessoais meus que transpõem para a marca. Uhum. Olha, pô, se ele, se ele cuida dele mesmo, ele cuida da saúde dele, ele deve cuidar de tudo, se ele é uhum. preocupado com isso. Uhum. Se eu mostro a minha família, demonstra que eu tenho carinho pelas pessoas. Uhum. Esse tipo de coisa. Uhum. Entendeu? Isso aí. Então, assim, é.
0: Essa diferença é. do que você falou do, do Neymar e da Gisele, né? que eles são celebridades por serem é, esportistas, modelos, etc. E quando eles, eles vendem roupa, ou algum um produto, é por conta da influência deles, né? É diferente, vocês são um negócio e vocês fazem um, um conteúdo com relação a isso, né? A gente tem uma live, tá? A gente procura aqui, marketing pessoal com Camila Rank, é, que fala, ela explica tudo, toda essa, essa organização aí do que, que você vai falar para se sentir confortável também, que é Bacana. muito bom. Evandro, fala aí mais da. Vamos finalizar então, falar mais tá. da agência Mito. O pessoal quer saber se você, como contrata vocês, se vocês fazem consultoria, como é que é. O que vocês têm aí para ajudar o pessoal? Tá.
1: Então, a gente tem um método chamado marca de valor. É, essa mesma metodologia você pode implementar na sua empresa de maneiras diferentes. Nós uhum. temos uma versão online, tem a versão mentoria, onde a gente apoia você implementar e também tem prestação de serviços, onde as pessoas. Enfim, a gente faz parte do processo. Que eu falo parte, porque os stories eu não vou estar dentro da sua loja fazendo seus stories. A gente atende clientes do Brasil inteiro, a gente tem uma equipe aqui de 50 profissionais aqui em Florianópolis, mas 90% e poucos por cento dos nossos clientes estão espalhados por todo o Brasil. Então, tem é, mesmo que você tem uma loja iniciante e tal, é, ou se você tem várias lojas, a gente tem planos e maneiras diferentes de poder te ajudar. É, só mandar um direct lá pra gente no arroba agenciabito M-I-T-O
2: uhum.
1: mandar um direct lá, tem podcast também, quem quiser escutar, tem vídeo no YouTube, se pesquisar você vai achar bastante coisa. Isso aí. Só mandar um direct, eu tava na live ali com a Andressa e queria saber mais. Aí a gente conversa aqui pelo direct. Beleza, gente?
0: E é isso, deu tudo certo no fim.